0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo.
1: Hola, hola. Qué bueno que volvimos.
0: Sí, sí. Después de una semana de estar perdidos, bueno, un poco más de una semana, aquí volvemos de nuevo. Eh, esto, otra otra tarde primaveral. Y bueno, acá está como siempre. Salud.
1: Salud. Hoy los acompañamos con un cava. El cava es el vino español espumante. Se produce con el mismo método del champán, pero con uvas españolas. Entonces, para estas épocas de cargo es bastante popular estarse tomando una cabita en las terrazas. Y nosotros estamos aprovechando que también queremos celebrar, que es el Día de la Madre acá en España. Muchas felicidades a todas las mamás, tías, abuelas, primas que ejercen, que quieren ejercer y que han ejercido esta labor tan compleja y bella a la vez de ser madre.
0: Sí, felicidades, felicidades a todas y, y no sé si notaron, pero tal vez el ching de las, de las copas es distinto. Obviamente es una copa un poquito más cerrada y bueno, pues, pues suena así, pero sí, igual queríamos pues celebrar a todas las madres, aunque bueno, en, en nuestro país no se celebra en mayo, se celebra en agosto. Pero bueno, aquí queríamos eh, celebrarlo. Eh, yo siento que es un día que tenemos que celebrar pues todos, todos los días prácticamente, porque fue pucha, sí, qué labor más complicada, qué trabajo más complicado, qué cosa más complicada, qué todo más complicado. Pero también, eh, obviamente yo no soy mamá, yo tengo una mamá, pero yo sí, sí, sí miro lo, lo complejo que es ser madre, especialmente... Eh, especialmente en en estas en estas en épocas no sé yo, yo, bueno, Sedan, no sé bien. no sé si antes tal vez era un poco más fácil o no sé habría que preguntarle a nuestras mamás a ver qué pero yo creo que oigan así que no era una pega no no no, no, no. verdad y, y, y bueno y, y especialmente de, pues alguien se se preguntará tal vez ahí se preguntará pero bueno si nos han preguntado bastante es que qué ha pasado que por qué no, no no tiramos podcast la semana ah, pasada cierto este, porque hemos estado un poco desaparecidos y bueno, la cuestión.
1: Gracias por preguntar, se agradece, se agradece.
0: Sí, súper chiva que, que la gente extrañara el, esto que estamos haciendo. Pues, no han, han sido un par de semanas bastante ocupadas, este, aunque bueno, que fueron, hubo un, un, un feriado del Día del Trabajador, nosotros tuvimos otro feriado acá que era el Día de la Comunidad de Madrid este, pero bueno, tuvimos, tuvimos visitas y, y bueno, yo sinceramente, yo eché a perder todo porque al final yo tuve que trabajar eh, bastante esos días y ya también decía, pero George Johnson, el, el podcast, el podcast, y yo, Ay,
1: me... Realmente lo que, y un aprendizaje de esto es no cambiar la hora y el momento del podcast, porque el domingo pasado sí tuvimos un pequeño chance, Pit. pero es que tenemos unas visitas y salimos, o sea, pero si sí, uno se hubiera dado tiempo de grabar, pero dijimos, no, mañana es feriado, lo hacemos el lunes. No, imposible. Negativo. A pesar de que era feriado, que se suponía que iba a ser un domingo más, hay veces que la carga laboral se, se triplica. Entonces, aprendizaje lo dejamos los domingos por la tarde. Sí. Y así no se nos vuelven a enredar las agendas.
0: Exacto, exacto. Sí, yo creo que eso es bastante sábico. Y bueno, eso, aparte de eso, también para los que saben y los que, bueno, me ven aquí con nosotros, este, eh, bueno, ya nuestro hijo empezó los últimos exámenes de bachillerato internacional. Lo cual, aunque Kate y yo no estamos en exámenes, yo a veces me siento como que soy en examen, ¿vos sabes <risa>
1: Es...
0: Es, 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 digamos, pero digamos, bueno, para los que nos oyen en Costa Rica, eh, eso es como las pruebas tal vez de quinto año, pero... Más duras. Yo creo que un, a un nivel más, más fuerte.
1: Porque nosotros teníamos un examen por materia uh -huh. Uh -huh. y a ellos los evalúan de dos a tres exámenes por materia. Entonces, pues son dos semanas, empezaron el primero de mayo y terminan el 17 de mayo que tienen de dos a tres exámenes por día. Entonces, y um, eh, eh, se siente, se siente el, el, el estrés de los chicos, se siente, hay, hay con otras mamás que he conversado, pues me sorprende lo, lo, el, el nivel hasta donde llega el estrés de ciertos chicos que hay unos que digamos que al todo no pueden comer, otros en este momento necesitan un tratamiento especial que hay un protocolo, obviamente que pues, tienen que hacer el examen solos porque el estrés no pueden estar dentro del aula con otros compañeros. Y obviamente es, uno cree que es una buena preparación para el futuro. Otras mamás me comentan que no, que ellas no consideran que el estrés que los niños están viviendo a estas edades sea adecuado. Igual que el bachillerato en Costa Rica se aplica a la materia de los dos últimos años. Lo único es que sí depende más del examen la nota final de pasar o no pasar. Porque el bachillerato, yo me acuerdo que creo que era un 40%. 40. Y ahora con este bachillerato internacional, a pesar de los dos años y de todos los trabajos que han hecho, creo que el promedio de los exámenes es como un 75% lo que define si pasan o no pasan.
0: Da oh, wow. Sí, es un montón, o sea, y obviamente por eso les da también más estrés. Hey, bueno, yo, yo cuando pasé por eso hace muchos años, recuerdo que ha sido la única vez que realmente estudié y que realmente me preocupé. Eh, de hecho, íbamos a, a la casa de una compañera, varios, varios amigos a, a, a estudiar y sí, era darle varias horas y, y estudiar y estudiar y, y pues bueno, y hice ahí preparado, pero como decía Cata, tal vez, como uno no tenía eso de que, ah, bueno, como ya llevo un 60% tal vez de la materia, medio ganado, este examen no va a decidir, bueno, pues obviamente sí decidía pero digamos, el peso no era tanto, ¿verdad? Eh, yo, por lo menos, no lo sentía así en ese momento. Obviamente, sí estaba bastante preocupado, pero siento que ya después me estresé más en exámenes de la U y todo eso, donde ya me ponía como a sacar hasta la calculadora, para ver cuántos buenas pegaba y con eso esos pegado pasaba, ¿verdad?, pero, pero sí, yo ahora aquí viendo, bueno, de, obviamente a Sebas y viendo a los, los amigos de, de él, este, y bueno, y carta que habla con las otras mamás, este, pues sí, sí se siente como algo eh, que es, es sumamente estresante. Y yo no sé, o sea, sí, pues sea, como sea, la mayoría siguen teniendo 17 años, hasta este año cumple 18 y hay veces, de hecho, nos preguntábamos si, si era, bueno, pues si, si a estas edades o, o en esta situación en que ellos están este, es, es bueno el eh, que tengan ya este nivel de, de exigencia y de, y, de, y de estrés, ¿verdad? Yo por un lado siento que, que pues bueno, los va a preparar para, para, la, para la universidad, eh, que va a ser pues, igual o si no más estresante, pero también no sé, eh, no sé si ponerle un 75% de tu nota de los últimos dos años, eh, no un examen, en tres exámenes, ¿verdad? Que uno puede decir 25, 25, 25. Pero
1: yo creo que no, no, pero es, es que al final de cuentas no, no, no es así tan matemática porque, bueno, unos eh, hay materias que son high level, otras standard level, eso es, es un método de evaluación mucho más complejo, que no es nada más de uno más uno, dos, o no. O sea, ahí hay un promedio diferente porque eh, se, se puntúa, bueno, nos iríamos todo el podcast hablando de la puntuación, entonces mejor no entrar en detalles. Lo que sí es como, bueno, hay, uno se replantea en este momento, dicen, ¿fue la mejor decisión ponerlo en el IB? Pues se supone que va a tener mejores oportunidades para otras universidades, pero... Realmente, en el caso de Estebas, que es lo que quiere decir Holanda, da igual. O sea, sí le funciona el IB para Holanda. Pero aún así tuvo que hacer un examen de admisión de matemática. Entonces, lo pudo haber hecho con el bachillerato español normal. Lo que, lo, lo que funciona, o por lo menos en el caso que nosotros ahorita estamos, es que el IB es más práctico que el, el caso del español, que es más teórico. No sé cómo aplicará esto y, pues, en otras partes del mundo, y para que se, se, se tome en consideración. Sí, sí, hay que hacer un año más,
0: ¿verdad? Yo, porque es, pero igual, eh, tí, los amigos de él que van a universidad española están haciendo el año más, están haciendo el IP y todo. Sí,
1: pero... O sea Vamos a ver, la idea de hacer el bachillerato español, digo, el, el ip es como para que tengan mejores oportunidades de ingresar a mejores universidades. Claro, claro. Entonces, di, ahí depende de a la universidad a la que vayas, si optas por un sistema privado o un sistema público. Eh, en el caso, digamos, de una muy conocida o renombrada universidad, la IE, que se supone que es una de las mejores de negocios acá en España ahorita. Esa da preferencia a los niños que vienen de IB.
0: Ah, ok, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. Por, por la metodología de enseñanza.
0: Interesante. Sí, al final es…
1: Igual en Holanda, lo que esta, la, esta señora Catherine nos había comentado, una, que nos ha ayudado con el proceso de inscripción que se hace en las universidades, es que el IB, digamos por ser IB, también te como que te aceptan automáticamente en, en, en estas universidades.
0: Uh, okay. Sí, porque es es, pues es todo, todo un camino, ¿verdad? No es solo como que me matriculo y que tenemos materias distintas y, y listo. Pero eh, desde, desde que empezamos, de hecho, había que escoger ya, digamos, sí, algo que tal vez, bueno, no sé vos, cuando, cuando, cuando estabas en el cole, sí, ya sabías que ibas a estudiar, pero eh, yo me recuerdo cuando estábamos escogiendo las materias, porque hay que escoger materias para el IB. ¿Verdad? Uh -huh. Y de, 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 de acuerdo a lo que vas a estudiar, es lo que tenés que, que escoger. Uy, yo me acuerdo cuando yo estaba entrando a décimo año, ¿qué ibas a, a ver? ¿Qué ibas a estudiar? Bueno, realmente la compu siempre me ha gustado, pero...
1: No, pero ya la escoges en quinto, porque acuérdate que es quinto y sexto lo que se hace. Se escogen para quinto año. Ah,
0: para quinto año, cierto, cierto. No para décimo. Sí, pero ahí saliendo décimo. Sí. O sea, igual. Muchas veces uno está en, a finales de quinto y ni siquiera sabe qué quiere estudiar, ¿verdad? Pero aquí ya desde antes de quinto tenías que saber qué estudiar y saber qué es eso. Y a mitad del y no sé, veías otra cosa que querías estudiar. de pues, el ruco porque tenías ya, la las materias listas y, y eso. ¿verdad?
1: Vamos a, para, les voy a poner un poquito más de contexto, porque el IB es como un bachillerato internacional. Y esto es un, esto es aparte afuera de los colegios. Los colegios como que se afilian a este bachillerato internacional y, tienen un mismo currículum. Es decir, eh, la matemática para ciencias de la salud es una y esa va a ser la misma que se dé en todo el mundo. Entonces, cada colegio escoge cuál currículum dar. Hay colegios que inclusive pueden in incluir hasta psicología dentro de las materias para la IB. Entonces, hay, tiene, creo que tienen como 50 y pico de materias que escogen y cada colegio forma su propio currículum. Entonces, no todos los colegios dan el mismo IB, pero si sí todas las materias de IB son las mismas. Puede que esté sonando como un poco complejo lo que estoy diciendo, pero se entiende.
0: Sí, pues más o menos. Yo creo que lo estaba viendo, no lo entiendo mucho todavía.
1: <risa> Entonces, cuando uno ve un sistema de IB, no, no hay que pensar que, ah, este colegio de IB este colegio de IB es lo mismo. No, hay que ver el currículum de las materias, porque también va a depender mucho de lo que los chicos quieran estudiar. Uno a veces, eh, en, en el caso nuestro que ya lo hemos comentado, pues escogimos el colegio, por el colegio, por los amigos. Tal vez el currículum no sea el mejor, pero va bien. O sea, va bien, va bien.
0: Sí, porque de hecho nos dimos cuenta, eh, eh, creo que eh, eh, la... Era en el, sí, la novia Sebas que ocupaba una matemática que aquí no daban, o algo así, era una materia que aquí no daban ni en este No,
1: una que ella quería. Una que ella quería que sí la podía llevar en, en, en el International.
0: Ah, en el otro colegio que estaba antes. En... Ah, ok, ok. Sí, sí. Bueno, pues sí, ha sido todo, todo un, un estrés eh, familiar, siento yo, porque al final de cuentas toda la familia está de una u otra eh, manera metida, ¿verdad? Y, y es extraño porque es en, en el año donde tienen. Esos exámenes son fuertes. Eh, si quieres ir a otro lado, tienes que empezar el proceso de ir a otro lado antes. Eh, hay un montón de papeleos y cosas que tenés. Bueno, ya que pues habías dicho de un examen que en ciertos, para ciertas materias o ciertas eh, carreras hay que pasar.
1: Y, y es que el currículum de, para estudiar business, creo que quieres ser Sebastián, International Business. ¿En España ocupa la matemática que da este colegio? pero en Holanda no ocupa otra, otra matemática. Sí, sí. Entonces, por eso es que tuvo que hacer el examen de admisión. Pero en cuanto a papeleo, digamos, lo sé por experiencia de, 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 de las otras chicas, de, de los hijos que quieren ir a estudiar en Inglaterra, o inclusive otros que se han ido a Estados Unidos, sí. El currículum, la, la aplicación es bastante pesada. No, uno está acostumbrado a, pues, a Costa Rica, Pase, ¿a cuál hubo hoy? No hay, bueno, yo no sé si ya ahora hay exámenes de admisión, pero es que acá hasta las universidades privadas tienen exámenes de admisión y tenés que hacer un currículum. Yo me acuerdo que uno iba nada más con el título de quinto año y aquí estudio. Bueno, en las privadas, obviamente. Sí, sí. Lo que es las estatales, sí había que hacer su examen de admisión, pero no había mayor papeleo.
0: No, y qué interesante, porque no sé si eso es bueno o es... O no es tan bueno, porque no diría, bueno, pues uno ya escogía cuál, cuál universidad iba llevaba el título y entraba, ¿verdad? Este, de, no sé si aquí es o por un tema de, de demanda contra, contra oferta, eh, que, que simplemente hay mucha gente que quiere ir a esas universidades y dicen aquí la mejor manera de filtrar para ver si tenemos los mejores. O es por una cuestión de, de, de calidad, ¿verdad? Que quieren que los mejores... Eh, como los mejores estudiantes o los mejores candidatos en los que entren a, a, su, a su carrera. No sé si será por ese lado. Al final de cuentas, es. Y, y ahora que, bueno, no es un, hemos estado un poco alejados, pero sé, sé que hubo una cuestión con las, las pruebas FAR o algo así en Costa Rica que quitaron. O,
1: pero yo creo que quitaron esa
0: sí. Pero, no sé, al final de cuentas, si uno, uno viendo más o menos las, las exigencias. Eh, y pues, simplemente viendo ahora las nuevas generaciones, creo que, que de alguna u otra manera es, es importante algún nivel de evaluación un poco.
1: Pero vos sabes que hablando de ese tema, me acabo de recordar que nos comentaron una amiga argentina que tengo que en Argentina no tienen filtro tampoco. En, en Argentina no, no hay ese estrés para entrar a la universidad. Con solo que termines el colegio, puedes entrar a cualquier carrera. ¿Qué no recuerdo qué fue lo negativo que mencionaron que era eso. Como que al final le cuentas, Di, entras a una carrera y, y, y los van pasando. Creo que los chicos ahí no se quedan. Pero los van pasando, los van pasando, y entras a la carrera y te faltan muchas bases, que tampoco es bueno. Entonces, Di, es como complejo. No sabe uno si el estrés que sufren ahora, es, di, ¿vale la pena o no vale la pena? Uno dice, ah, los prepara para el futuro. Sí, bueno...
0: No, porque yo tengo casos, de, yo me acuerdo, yo traté de entrar a, la, a estudiar compu en el TEC, en verdad que es bastante, es, es como uno diga, es que quiero entrar a, a estudiar medicina en la UCR, verdad era como en la carrera, una de las más difíciles ahí en, en el tecnológico, y este, obviamente no entré, me, me conocieron es un estudiante bastante regular, y para eso creo que se ocupaba de ser un poco más, más que regular, y, y no creas, yo vi... Mucha gente que entró a en la carrera, la sacó,
1: y aún así eran bastante malitos. Es que lo que sucede es que hay un, pro, hay un problema en general con, el, con los sistemas de educación. Y también, pues, metiendo un poco de, 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 de otras cosas de las que he aprendido últimamente, es mucho aprenda, ejecute, aprenda, ejecute, y... No, dice sí, sí te, te puedes aprender la parte de la teoría y la puedes replicar, pero al final de cuentas no te están enseñando cómo trabajar o cómo actuar en la, en la parte práctica, que es lo que se necesita. Y de hecho, parte de los cursos súper importantes que los niños yo considero deberían de tener inclusive desde el colegio es ventas que tengan skills de ventas y que le pierdan el miedo a lo que es una venta, porque al final de cuentas este mundo todo se mueve por ventas. O sea, todo es una venta. Y, y no hay una carrera, o sea, no hay ni siquiera como una carrera universitaria de cómo saber vender. Hay muchos cursos, y, pero los mejores vendedores se van haciendo solos. Y entonces también hay como estigma sobre el tema de, ay, es que es vendedor, ay, no, yo no quiero ser vendedor. Cuando al final de cuentas, cuando vos sos un buen vendedor, es lo que sos un buen negociador. Entonces, tenés que enseñar esto, cómo negociar, cómo dar una buena propuesta de valor. Y eso no lo enseñan en ningún lado. O sea, la gente ya luego tiene que buscar cómo especializarse en eso. Entonces, yo creo que también parece es como un estigma porque la gente que vende no estudió en ningún lado. O sea, es re skill que se aprende solo y el manejo del dinero tampoco se le enseñan a los niños cómo manejar dinero. Sí. Que es algo que deberían de incluirse pues, desde el colegio. Claro. Y yeah. entonces dentro de, pues en estas formaciones que estoy llevando, te, te, te terminan contando, o sea, qué pena. Pero entonces te, uno se crea con muchas programaciones no tan reales sobre cómo es el dinero, cuánto cuesta conseguirlo, cómo manejarlo. Y entonces uno viene con unas eh, creencias limitantes sobre eso. Que si se enseñara a los niños cómo producir dinero desde antes, la mentalidad y el mundo puede que fuera un poco más claro, claro. dinámica y diferente. Entonces ese es el tema. A veces te, te enseña mucho, eh, eh, solo lo que está en el libro, apréndaselo y ejecútenlo, pero y con eso no. No vas a salir a hacer realmente dinero, vas a salir a ganarte un sueldo, un salario que sí, sí. a veces está bien, a veces no tan bien y, y todo va, va a variar. Pero bueno, eso era como, no sé, algo adicional que estaba pensando sobre el sistema educativo, que es lo que suele suceder. O sea, a veces la nota no es lo que debería de, definir si puedes entrar o no puedes entrar. O sea, deberían de haber otros skills como...
0: Eh, sí. Capacidad, de eso. Sí, sí, sí capacidad es. capacidad.
1: O características que deberían de desarrollar los niños, que se supone que un poco se ayuda con esta parte del I.B., que los enseña mucho al, a la parte de investigación, a la parte de trabajo en equipo, a mucho. O sea, la mayoría pasan haciendo todo el año, son trabajos de investigación. Entonces, tienen un proceso por lo menos un poco más avanzado, porque eso... Se necesita hoy para todo.
0: No, bueno, y también la, la materia, vea, ahora que, que nos decía de lo que estaba estudiando para, para mate, ¿verdad? Yo, ya son integrales, eso lo veía uno en la universidad. En la universidad, en el colegio uno no veía mates tan avanzadas, ¿verdad? Así que, pues, es, es, es otro nivel de, de, tal vez, de exigencia que hay, pero yo siento que estoy bastante de acuerdo en lo que, en lo que tú dices, y al final este son, son, son como son como, como sí como capacidades o, o aprendizajes que te van a servir para la vida, ¿verdad? Porque de hecho si lo, si lo amarramos con lo que hablamos la última vez de, de, de la marca personal, si si eres buen vendedor y, y tienes una buena, y la gente tiene una buena presión tuya, pues vas a, vas a, a probablemente a ser muy exitoso porque vas a poder eh, pues transmitir tus ideas y venderlas y que la gente te apoye y te, y te siga verdad luego si sabes cómo manejar el, el, lo que eso te genera verdad que pues generalmente debería ser eh, algún tipo de, de remuneración eh, monetaria pues vas a saber cómo manejar eso y cómo de nuevo pues venirlo y pegarlo con tu con tu, eh, con tu con tu con tu con tu marca personal con tu conocimiento de ventas y con tu conocimiento de cómo manejar el dinero pues para pues ser tal vez una, una persona, obviamente, pues que le va a ir bien, pero que también va a poder manejar bien su éxito, ¿verdad? Que tal vez hoy en día eh, es, bueno, sí, dan un poco de dinero por algo, pero no saben ni siquiera ni cómo invertirlo, ni cómo moverlo.
1: Y ojalá supiera, tuviera el dinero para eso, porque es que también te enseñan solo a, ok, vas a salir a tener un trabajo y vas a tener un ingreso y de eso vas a tener que pagar. No sale uno pensando en, ok, ¿cómo voy a de tener diferentes flujos de ingreso? ¿Cómo voy a poder diversificar lo que tengo uh -huh. en, y, y, y generar otros, o sea, otros negocios, otro flujo, ¿no? Te, 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 sale uno pensando en, voy a ser, no sé, el mejor de ingeniero de Intel. Y con eso ya es como todo, o sea, y ya de ahí no me muevo, cuando realmente uno debería pensar en hacer mayores cosas y que digamos no tengo que no se lo tomen a mal, ¿verdad? <risa> ya quisiera yo ser la mejor ingeniera de Intel, ¿verdad?
0: Pero sí, no, definitivamente al final es es algo que que como de hecho estamos hablando con otros amigos es, es también parte de bueno lo que decía Cata ahora es de una programación que lo tiene, ¿verdad? Es como se viene estudia va a la universidad tiene un trabajo su trabajo pues, le va a remunerar, se consigue una casa,
1: de casa, tiene hijos, tiene que endeudarse para comprar la casa, Hay que endeudarse para comprarme, que que tener casa, no puedes vivir de Sí.
0: Y este y el y el ciclo se repite. Sí. Entonces, entonces es, es, es eso donde nosotros tal vez ya ya pues viendo abriendo un poco la mente porque hey, sí, de ahí que no 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 lo vamos a mentir, hemos caído en ese ciclo. Uh -huh. ¿verdad? Nosotros, pues también, eh, ya, ya tuvimos, la, tuvimos una casa y veníamos con esta idea de que, de que sí, que había que endeudarse para una casa y todo esto, porque es lo que en las... En las además, yo, nuestros
1: eh, mentores sí. del dinero nos han enseñado. Exacto. Pero, pues, lo que está. Eh, uno tiene muchas épocas para reinventarse y esta parte que nos estamos reinventando, pues, realmente estamos aprendiendo eso, que hay que tener diferentes flujos. Y es algo que creemos, le hemos ido como transmitiendo de cierta forma a Sebas para que ojalá no nos no diga nuestros pasos iniciales. Y sí, también está el tema, es otro mundo. Digamos, nosotros que hemos siempre estado en la parte corporativa, el, el, esto el moverse como a, al querer emprender es salirse de una burbuja y ver todo lo que la gente hace y cómo se desarrolla y, bueno, no da tiempo. La vida no da tiempo para aprender todo lo que está ahí afuera para hacer más cosas.
0: Claro. Sí, es es, es es algo interesante que, como dice Cata, estamos en ese camino de, de entender un poco mejor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso ha sido nuestras últimas dos semanas eh, principalmente. Eh, queríamos pues aquí compartirlo. Eh, de hecho, catanomos no, no volvemos a hablar más de los nuggets de poder. Sí. Y yo sé que tú tienes bastantes. Y, y de hecho, uno de los oyentes no lo, no lo dijo porque era pues algo que queríamos.
1: Vamos a ver, el nugget de poder es realmente es este en particular. Lo, lo, le, le tomamos la forma de decirlo de una de las chicas que es mexicana, de una de las mentoras, Coral Mujáez. Entonces es cuando tiene como algún, algo importante que resaltar o una idea de esas que uno tiene que absorber y meter como dentro de su vida y aplicar. A eso se le llama como este tema de nugget de poder, pero hay otros que lo están llamando como sus momentos ajá, Así el, lo digo. el el ajá moment. Eh, um, ay, se me olvidó ahorita cómo le decía Carlón, pero bueno. Cada, como que cada mentor o tiene una, una forma especial de llamarle pues, a estos datos interesantes que, 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 que brindan ideas cortas que se puedan incluir dentro de la vida.
0: Bueno, yo tuve un Ajá Moment hace como unos 17 años. ¿Cuánto conocí? Yo.
1: ¿Qué oh. <risa> un poquito más, bueno
0: Sí, sí. Bueno, por ahí. Pero bueno, no, igual este, ya estamos llegando al, 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 al fin de este, de este episodio. Eh, de nuevo, felicidades a todas las madres, felicidades a, aquí a la madre principal de este hogar.
1: Gracias, Álvaro. Yo iba a hacer como un paréntesis, digo, ya que antes de que cerremos, hablando también del tema de las mudanzas. De, de hecho, de que a mí en particular me ha costado interiorizar esos cambios de fechas, de celebraciones. Sí, ¿eh? Antes lo estaba como pensando, y yo decía, esto es como, no sé, como cuando uno tal vez se cambia de, de religión y... Y ya no celebra con hacho. Y ya no celebra con hacho, no sé. No, no nada, sí. <risa> Porque, digo, o, o, no sé, inclusive el Día del Padre, nosotros a veces más bien nos celebramos más en junio que cuando es acá, que a mí, la verdad, sí, que, no sé es que se nos fue. pasa por alto siempre la de la pacha. Y el Día de la Madre, pues, también. Sí. Entonces, a veces es como complicado hasta celebrarlo, porque como que uno lo siente, el, uy, es, viene el Día de la Madre.
0: Sí, sí. Y tras eso, ¿no? Tenemos es, es, es feriado, ¿verdad? En Costa Rica es el día...
1: El 15 de agosto, sí, lo han feriado. Acá, es más, yo, vamos a ver, me doy cuenta por los anuncios de que viene el Día de la Madre, sé que es en mayo, y voy por el, el, el montón de mensajitos que estamos recibiendo de Feliz Día de la Madre. Pero eso es una de las cosas que pasa como cuando uno se cambia de, de país.
0: Sí, porque yo creo que tras de eso, como en otros países, es, en Europa, es otro día. No es ni siquiera hoy. Por lo bueno, que hay medio, medio vino, es hoy. No. ¿Verdad? Entonces, sí, es, es que enredos Pero a mí, colacho, que no me lo quiten. Esa <risa> es lo del Ebro. de 25.
1: Pero bueno, que que con Katia ellos tienen una celebración diferente, ¿verdad?
0: Cierto, cierto, sí, porque es el, 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 el año no, pero es por el año no ortodoxo o por ser ortodoxos.
1: Es, bueno, es, es, es el tema del calendario. Es por el calendario. Hay un calendario que era... Ay, yo te lo dije el otro día. ¿Cómo se nos olvidó? Bueno, Bien. es un tema de calendario que, que se corren las fechas, que se corre también la Pascua, la Pascua. que se corre O sea, para ellos... el el 24 de diciembre no es Nochebuena, sino otro día celebran la Navidad. Bueno, y yo creo que eso pasaría con nosotros.
0: Es como el año nuevo chino también, ¿verdad? Que es en otras fechas no es el 31 de, bueno, el 1 de enero. De, pues.
1: Entonces, bueno, esas son las cosas que también pasa cuando uno se cambia de país. Y luego les comentaré el tema de lo difícil que es encontrar el peluquero adecuado. Adecuado. Ah. Uy, que yo cinco años y no.
0: Ahí sí, Albert, sí. si Albert nos oye, ¿cómo nos extrañan por acá? Sigo en
1: la búsqueda.
0: Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Este, de nuevo, feliz Día a las Madres eh, en España y en todo el mundo realmente. Gracias por todo lo que hacen. Y nos estamos escuchando en una semana, si todo nos sale bien.
1: Feliz semana a todos. Un abrazo gigante.
0: Hasta luego.